0: és elindult az utolsó nap a hétten, jööö, yeah! péntek van, Woo-hoo! akarom mondani, wow, végre eljutottunk ide, és hallott Pislokkáták kettőt, és elmúlt az egész hét, és jön a hétvége. Persze, akinek nincsen hétvége jelennak, bocsika, bocsika, de tudod mit? A munkavállalásról, illetve a munkaidőn túli dolgozásról van egy csomó érdekes gondolatom, meglátásom, illetve információm, szóval maradj velem, kedves hallgató, érdekességek, okosságok következnek. Yeah. Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. Azért éneklek, muszáj hozzáénekelni ehhez a kis nyitányhoz, mert már tudom, hogy hallod milyen furcsa az, hogy fontosan tudom, hogy már eljutottunk odáig a tartalom hapsolásban, hogy a kutyának sincsen türelme ideje meghallgatni még egy ilyen 18 másodperces nyitókát sem. Mert mi a, Nem lehet ezt átugorni? Hallottad? Mi van veled? Oké, értem én, hogy most már a filmek, a, az összes tartalom, amit zaválunk már teljesen eldobta a kredit, a nyitánya, ráhangolódási ráhangolódás igényét, mert a, egyből csapasátok a tartalmat. Oké, oké, oké. Na, szóval ezért kezdek el oda mindenféle dolgot hozzátenni, hogy tudjad, hogy már itt vagyok, már itt vagyok, már nem kell a zenét hallgatnod. de tudom hogy utána meg a végén a beleragad a kis fejedbe, és aztán énekelgeted a konyhába hogy te ta 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 és ugye a hanka most megint megírhatja nekem, hogy nem csak a feleségem szerint hülyeség, hogy énekelek. Pedig, tudod mit? Még arról is van egy dal, hogy nem kéne mindig énekelni. Valahogy úgy van, hogy nem kell mindig mindenről dalt köteni, dalt, köteni, dalt köteni, mert az emberek többsége nem akarja a nem, nem akarja üdös kizúdoló hangokat hallgatni, hallgatni. Nem akarják hallgatni. Hát akkor nem is fogok énekelni, hanka, akkor sem, ha kérsz rá. Ezzel a szent, mise véget ért, menjetek békével azok, akik csak a talokért jöttetek. Ámen. És itt jöne egy nagy kórus, hogy ámen, szinkáleluja, mi van velem? Na, nyitsük, hogy már össze magad, a agyadra ment a mai nap. Szóval, úúú, péntek van, tehát furcsaság ugye a munkával kapcsolatban, hogy mm, honnan is indítsuk ki. Behetünk a coca cola a coca jó? Most nem a nem arról akarok beszélni, hogy a Pepsi Cola megint megújította a logóját, Nem, hát ez, ez hova, hogy tartozna ide? Nem. Hanem arról, hogy gyerekkülcünknél ugye van egy úgynevezett, amit mi úgy hívunk, hogy a menet. A menet pedig azt jelenti, hogy amikor ő almalét kér, mert ő neki almali az egyik kedvenc folyadéka, amikor ő almalét kér, akkor ugye az a menet, hogy először egy pohár vizet iszik, és utána kaphat almalét mert ugye a folyadék, ami a gyereknek kell, az a víz, az almalé pedig az csak egy extra édesség, egy cukorral teli cucoskás. És ekkapcsán jött föl a beszélgetésünk a kiarával, hogy bedobtam neki, hogy baszkus, te teljesen jó, hogy te most már 11 éves vagy, 12 leszel baszkuli, majd ugye októberben, és te még szerintem életedben nem ittál egy pohár kólát szóval, hogy így egyáltalán nem iszik szénsavas üdítőket, és akkor erre, neki természetesen nagyon-nagyon örülök, mert tudom, hogy mennyire nem neki való, meg nem jó neki, de közben eszembe jutott az a fajta izgalom, és az a fajta őrület, amivel mi néztük gyerekként a szénsavas üdítőket, tehát ha csak szénsavas vízzel kaptad a szörpöt, az szerintem már ú, egy nagy upgrade volt, de aztán ha már kólát tudták kapni, Coca-kólát, Pepsi-kólát, Szöke-kólát, kólát akármit, vagy a, a nagyi megvette a kóla szörpöt, hogy jócsóbban legyen kóla élmény. Szóval, hogy milyen sok izgalmas élményünk volt a kólával, mint superior valami nyugati Amerikából ha ha zenével lelkünkbe, életünkbe megérkező csodacuc. Szóval, hogy a gyermeki emlékeim, hogyha mellérakom azt, hogy a nekem, hogy az ő osztályában senki nem is szik, egy-két ilyen kicsit elhanyagoltam gyerek igen, de a legtöbb gyerek egészséges próbál táplálkozni, és eszeágában nem lenne kólát, vagy fontát, vagy ilyesmiket fogyasztani. Most nem azt tudom, hogy egész az összes gyerek teljes mértékben egészségesen, nem erről beszélek, hanem hogy gyere velem, ez, ez most egy kis buborékában a gyermekemnek a tapasztalat, ami elindított bennem gondolatokat, és akkor figyelj. Szóval, hogy mennyivel másabb úgy nézni az ételeket, a folyadékokat, amiket eszünk, iszunk, hogy van bennünk egyfajta ilyen kisebbségi komplexus, mint ugye Magyarországon, magyarként, ha ránéztél a termékre, legyen az bármilyen kártékony is neked, legyen az egy Red Bull, vagy egy Coca-Cola, vagy akármilyen külföldi, és jaj, az jön a nyugatról, Amerikából, rá, 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 és akkor már is egy olyan alázattal, egy olyan becsicskulással imádja a gyerkőt a fogyasztó, azt a terméket, hogy sokkal nehezebb úgy kritikusnak lenni, ha van már rajta egyfajta ilyen csillámpor, hogy, ú, ez a külföldi felsőbbrendű országokból érkező termék, igaz? Na most itt ugye Angliában sose volt ilyen, mert ugye ez a nemzet világ életében ilyen. Mi vagyunk az angolok, mi? az Anglia szarza a világot. Igazából az volt, hogy volt angol, akik voltak óriási feleket, széthúzta a farpafáját, az. Megnyomta, és kijött belőle a világ. Na így született a világ. Na, 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 na. na tehát, hogy az angolok <gül> időtlen idők óta ugye ilyen fajta önbizalommal nézték a saját dolgaikat. Tehát nekik nem volt ez a fajta termékekkel kapcsolatos részegedésük, hogy. Oh my god, hogy a gyere már, hát itt van az amerikai popkorda, tesztet kell lenni, jaj, jött az amerikai cukorka, jaj, anyajuk már. Szóval, hogy ez nem volt ott extra réteként És persze emellett ugye azt is lehetne értelmezni és elemezgetni, hogy mennyivel szigorúbbak azért az európai, illetve az angol, hát most már ugye kettő külön dologról beszélünk, de hogy így az európai élelmiszeripari előírások, sztenderdek, védelmi rendszerek egyébként mennyivel erősebbek és mennyivel jobban működnek. És mondom, ennek ellenére még mindig tud szart és rengeteget és ostobán enni az angol, és a legtöbben egyébként tudjuk is, hogy milyen borzalmas brutális problémák vannak itt az obesity-vel, tehát az elhízással, a szörnyű nagy bánasággal, de számomra egy érdekes dolog felfedezni, hogy az itteni fogyasztóknak az elméjét, a táplálékkal kapcsolatos viszonyát nem homályosítja ez az extra réteg. És ebből adódóan talán, mondom csak talán, több esélye van az itteni gyerkőcöknek elvetni azokat a csillogó-villogó külföldi termékeket, hiszen nincsen bennük az, hogy jaj, nekem a híres amerikából jött kólát kéne innom, vagy ennem, vagy ilyesmit. És ugyanerre a gondolati szára fel lehet azt is fűzni, amit a technológiával, applikációkkal és egyéb dolgokkal kapcsolatosan érezhet a kedves felhasználó tömeg, hogy ugye a tegnapi gondolatot folytassuk tovább. Ha valaki nem hallotta volna a tegnapi epizódot, akkor nyomás vissza mert tényleg ott érdekes gondolatok voltak. Szóval, hogy a magyaroknál ugye volt ez a TikTok, rá kell nagyon-nagyon rá kell menni, hú, annyira rá kell menni a TikTokra, hogy olyan nem lesz olyan, hogy most erről is úgy lemaradok, mint amikor az Instagram bejött, azt nem lett egyből, akkor tudom, én most a TikTokot éjjel lapa fogom nyomni. Mert hogy ez van, hogy a TikTokra egy csomóan azért izgultak rá Magyarországon, mert ott volt bennük az a fajta érzés, hogy hú, hát én legutóbb nagyon lemaradtam az Instagramról. Emellett meg ugye kit érdekel, hogy miféle károkat okoz, a mentális problémákat, meg a kémkedéseket, meg ilyeneket félre kell söpörni, hiszen csak legyen a tékétóki tánc, sőt, tudod, mit hadrakjam ide? Minap a gyerkőd, aki, ahogy ezt már egyébként előzőekben megbeszéltük, rendkívüli akrobatikus, gimnasztikai, tánci ritmusi, tehát fizikailag zseniális, és koordináció szempontjából zseniális szinten van a gyermekem, és akkor ennek ellenére mutatott nekem egy ilyen gyenge bén a primitív mozdulatsort, mert hogy ez most az I Am Your Mother című, arra a Megan Trainernek a tánca, és akkor, hogy ezt így most a TikTokon, meg YouTube shorton ezt most lehet látni, és akkor most ez a tánc. Figyelem a gyereknek a táncat, és én ugye az a fajta apuka vagyok, aki elmondja a gyereknek a valami szart, tehát nem fogom azt mondani neki, hogy nagyon cuki volt, drágám, ha szar, szar. De a lényeg, hogy mutatja nekem ezt a primitív tánc szerűséget, TikTok táncot, és így kérdezni, na apa, mit szólsz? És mondom, hogy hát több okból van ezzel problémám. Az egyik az, hogy tenni sokkal szebben is tisztában tudsz mozogni, mint ezek a primitív bénaságok. Másrészt meg aggodalom gondolom tölti el a szívemet, ha arra gondolok, hogy felnő mostanában egy új generáció, sőt, egy-két felnőtt is újra gondolja az erről alkotott gondolatait, hogy azt kezdik el ezek az emberek hinni, hogy a tánc az ez. És amikor a TikTokon táncolnak az emberek, akkor az a tánc, akkor az a táncnak a modern megfelelője. Miközben a tánc az nem ez. Ugyanis a tánc az nem egy 9-16-os álló képernyőbe belefeszíthető gyenge, béna, mozdulatsor, ami tényleg a konkrét, ha azt ized, még maga, a, mi az a tánc is szofisztikáltabb, mint a legtöbb TikTok tánc. És tudod mi? Az a legszebb, hogy a gyerekkőcem egyből megértette, és ugye mondta, és hogy igazad van, apa. Mert hogy vannak fiúk, akik például azt gondolják, hogy ők mikor csinálják ezt a floss mozdulatot, ami ugye ugyanígy egy ilyen internetes szenzációként terjedt el, hogy egy ilyen hát testnevelésből felmentett vékony kisfiú hátizsákkal hátán úgy mozgatta a kezét, hogy minthogyha a fogát tisztítaná egy kötéllel, akkor azzal flosszol. És akkor ezt a mozdulatot elterjesztette a világ önmagában, nem is értem miért, de hogy gyerekek a diszkóban megállnak és ezt táncolják, ezt csinálják, és az ő agyukban ez egyenlő a tánccal. És ezt erről tök jó fejmódon a lányom konkrétan emlékezhetett, hogy igen, igazad van, pedig ugye a tánc az tényleg nem ez. De ez most csak így egy poén, apa. Szóval, hogy az ő részéről megértem, ez egy poén, hiszen neki ez egy kinándulás, hiszen ő tényleg fizikailag abszolút fejleszti magát színpadon is, meg úgy, úgy sportszerűen is, és úgy egyáltalán megéli a, a mozgás örömét, és azt például, ami az egyik legjobb dolog a táncban, hogy amikor fizikailag úgy terheled a testedet, és olyan mozgássorokat végzel, olyan gyorsan, olyan koordináltan, olyan feszesen, olyan egyszerre a zenével, hogy az itt, itt konkrétan spirituálisan megváltozik az idő és a tér aránya, és egyszerűen fantasztikus dolog a tánc, amikor táncolsz. De akkor, amikor a TikTok tánc miatt azt kell, el gondolni gyerekkőcök, meg felnőttek, hogy akkor ez a tánc, és akkor amikor én ezt elkezdem fikázni, akkor én vagyok az az öreg ember, aki hát ugyanezt mondták, amikor elindult a hiphop is, akik előtte meg valcért, meg tangót táncoltak, azok meg a hiphopra mondták, hogy ez hülyeség. Sőt, valahol nekik már az is furcsa volt, hogy nem valakivel együtt táncol, valaki, hogy megfogja, megöleli azt együtt, szépen táncolják, mint normális emberek, hanem mit ugrabugrálnak itt, hogy pörögnek a földön a fejükön, hát kezek. Szóval nem, nem erről van szó hogy a változást nem fogadnám el, hiszen pont az a szép a táncban, ha most megengedett, kedves hallgató, hogy egy picikét belemenjek, több tekényi, több évtizednyi táncos élet után. Szóval, hogy a táncban az a fantasztikus, hogy tök mindegy, hogy milyen stílus táncosz, legyen az balett, vagy legyen az tánc, vagy latin, vagy hip-hop, vagy tánc, abban a megfeszülés és a fizikai kihívás a zene való teljes egyesülés, még akkor is mágikus érzés hoz, hogyha csak a nappalitban vagy a konyhában táncolsz. Tehát az tánc, az, amikor pedig egy bizonyos kéz vagy fej vagy vál mozdulatsort mutogatsz a kamerának, az nem tánc. És számomra az egy szomorú megfigyelés, hogy egyre többen viszont azt gondolják, hogy a táncparketten azoknak a mozdulatoknak van Hey, Épp ugyanúgy, mint amikor valaki gitárhíron nyomogatja a gombokat, és akkor fölmenne egy rock koncert, vagy akkor ő most gitározni fog, ugye? Hogy annak semmi köze gitározás gitározáshoz. Na jó, oké, okay. szóval, csavarjuk akkor vissza. Tehát gyermekem nem iszik kólát, mert ugye egyrészt. Ögh, meg másrészt ugye nincsen benne az a fajta húzóerő, hogy oh my god, ez a külföldi fantasztikus termék, és akkor ezt nem kell indomja, még akkor se rossz nekem. Ellentétben, ugye a magyarok a kognitív, és mindenféle más pusztítás ellenére zabálják mindent, ami fogyasztható legyen az fizikai, vagy éppen digitális cucc, avagy, hogy összefoglaljam, ha önmagunkban nem hiszünk, ha nincsen elég önbizalmunk, akkor egy csomó csacsiságot, önpusztító dolgot el lehet velünk hitetni, meg lehet velünk vásároltatni, és ki lehet minket használni úgy, hogy a végén mi szenvedünk. És akkor idejön a kihasználás, vagyis arra, hogy akartam igazából beszélni, hogy milyen csacsi dolog tőlem, ambiciózus külföldön élő magyartól, hogy én még munkaidő után is azon agyalok, sőt, valójában dolgozom, avagy a céget, aminek az alkalmazásában állok, még akkor is építem, és akkor is dolgozok ennek a cégnek, amikor már rég lejárt a munkaidőm. És akkor ugye ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy ugye az ambícióm, a, 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 haladás, a haladni akarásom, hogy idő előtt megkapjam az emelést, hogy egyre előrébb jussak a cégnél, egyre nagyobb és látványosabb változásokat tudjak eszközölni, és egyre siker, ugye siker, siker, siker hajszolása ott van benne, mint ambíció, és akkor mit lehetne ez ellen tenni, ugye? Mert mert még azt sem lehetne mondani, hogy ezt elvárja tőlem az én munkáltatóm, hanem inkább van bennem egy ilyen képzeletbeli verseny terület, hogy akkor ha én nem csinálom meg, akkor más csinál, és akkor, tarol, és akkor így egymást belekergetjük a rosszba és Akkor ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, amit ugye minap a könyvben, amit már ugye ajánlottam nektek a Stolen Focus című könyvben, föloszta az író, hogy bizony Franciaországban konkrétan Tilos, büntetendő az, ha az alkalmazottal a munkaóráján kívül kapcsolatba próbál lépni az ő alkalmazója. Ha! És akkor itt jön már megint az az eszembe, amit sokszor sokféleképpen, sok témában magyarázok, hogy az államnak, a kormánynak Ilyen feladata lenne, hogy szabályozzon olyan dolgot, aminek a végeredménye az emberiséget, az ország lakosságát, az adófizetőt, szolgálja is az ő egészségét, az ő életét, az ő egyensúlyát euh, támogatja és Hogy ez lenne elméletileg egy kormánynak a dolga, nem az, hogy non-stop kampányoljon és mindenféle kommunikációs bravúrokkal győzze meg a hülyeségről a lakosokat, hanem arról kellene, hogy gondolkodjanak, dolgozzanak, hogy hogyan tehetnék az emberiség, illetve a saját országuk nemzetek nemzetei lakosainak az életét szebb és jobbá. És konkrétan itt van, hogy nem csak Franciaországban van egyébként ez szabályozva, hanem figyelj. Portugáliában, Németországban és, ahogy mondtam, Franciaországban a munkáltatók nem léphetnek kapcsolatba a munkavállalókkal a megállapodott munkaidőn kívül. Portugáliában új törvény tiltja a munkáltatóknak, hogy a munkaidőn kívül lépjenek kapcsolatba a munkavállalókkal és a szabályt megszegő vállalatokat bírsággal sújtják. Németországban a német munkaidő törvény értelmében a munkavállalóknak csak a megállapodott munkaidőben kell elérhetőnek lenniük, és legalább 11 órát kell pihenniük naponta, hasonlóképpen, ahogy mondtam, Franciaországban is vannak szabályok, melyek megakadályozzák a munkáltatókat abban, hogy munkaidő után lépjenek kapcsolatban munkavállalókkal, beleértve az e-maileket is, ezek az intézkedések a munkavállalók egészséges munka, magánélet, egyensúlyának előmozítására irányulnak. És itt jön egy nagyon érdekes dilemma fel, hogy ugye ott van az egyik oldalról az ambíció, hogy de én haladni akarok, ahhhh! Nekem egész nyugodtan küldhet a főnök e-mailt, sőt, a munkaidőn kívül is meg tudom neki mutatni, hogy én mennyire rugalmas és elérhető vagyok, és csapatjátékos vagyok, és és majd így fogok előre nyomulni. Meg ugye emeli, hozzá lehet azt is rakni, amikor ugye az Árnyék podcastban voltam vendég, és ott mondta az egyik srác, azt hiszem, pont Franciaország, hogy hát ez milyen hülyeség, hogy azt akarjuk, hogy az állam foglalkozza, fogja a kezünket, meg mindenbe szóljon bele, mindent az államtól várunk, azt az ember semmit nem csinál meg magának. Szóval ez a tipikus felmentése az államnak a kötelessége és a felelőssége alól, miközben egyébként a társadalmat összetartó gépezetek, energiák széthullanak, és aztán utána mindenki öngyilkos lehet, meg bánthatja egymást, meg ilyeneket, és fölteszi az állam a kezét, hogy ó, én nem szólok bele, hogyha nem akarjátok az oltást berakni, nem akarjátok a gyermekeiteket tanítatni, ha nem akartok munkaidőkorlátokat betartani, mindenki azt csináljon, amit akar, mi csak itt azért vagyunk, hogy miért is, igaz? Szóval mindig-mindig oda jut a dühöm a kormányzásokkal kapcsolatban, hogy egy csomó olyan társadalmi jelentőségű fontos szabályozás van, és intézni való van, amivel kellene, hogy foglalkozzanak a kormányok. De helyett nem ez van, hanem összeugrasztják az embereket megfelelő kommunikációs trükkökkel, aztán az egyik ember uglik a másik torkának a Facebookon, Twitteren, vagy éppen ahol érik egymást, és addig a kormányvezetői fölteszik a kezüket, hogy hát addig még így nem, nem zongoráztatok le a vitát, és eldöntöttétek, hogy milyen törvény javaslatok e hogy megkapjam a szavazatotokat, addig inkább nem csinálnék semmit. És akkor most belemehetnék egy másik teljes egész podcast értékű, az a cáréba, hogy itt van ez a világra szóló vállalás Angliának, hogy net zero vagyis hogy nulla károsanyag a kibocsátás fogunk elérni XY ponton, és hogy majd így meg úgy fogunk eljutni oda, de aztán senki nem ment bele a konstruktív munkába, hogy akkor hogyan is fogunk oda eljutni, miféle lépések kellenek, hogy ezt a fajta célt elérjük, miközben egyébként egy csomó olyan állami vezetői, kormányzási szintű döntés létezhetne, ami megteremteni a megfelelő gazdasági és fizikai körülményeket ahhoz, hogy az ország például előre Jó, Csak mondok, egy ilyen icili picili dolgot, ami csak kormány szinten tudna például megváltozni. Itt van ez a Szolárpanel, energia, ár, dilemma, kérdés, szituáció. Vagyis, hogy felrakod a napelemeket a tetődre, termel egyfajta mennyiségű áramot, azt ugye a felét beletöltöd az autódba, mondjuk a Tesládba, aztán a maradékot meg betöltöd a rendszerbe, vagyis eladod az áramszolgáltatódnak. Tehát annak az áramszolgáltatódnak adsz áramot, akitől te is veszel. Ez ideig elméletem teljesen okos és logikus lenne, persze, most jön a probléma. Amiről ugye mindenki, aki ebben az ügyben érintett, pontosan tudja, hogy ez hogy néz ki, hogy majdnem, hogy tízszeres, sőt, több bizonyos helyzetekben több mint tízszeres áron vásárolja a napelem tulajdonos az áramot a szolgáltatótól, ahhoz képest, mint amennyi a napelem áramot megveszi az a szolgáltató. Tehát a szolgáltató fillérekért veszi meg, szinte semennyiért veszi meg a napelemmel termelt energiát, és aztán utána ugyanez a szolgáltató tízszeres vagy újszeres és sokszoros áron adja vissza ugyanannak az ügyfélnek. És ezt a jelenséget is lehet úgy figyelni, hogy ó, oh, hát persze, most ne szóljon már bele az állam, most mert mi a baj azzal, hogy egy cég profitot csinál, hát az az állam is meg kell, hogy éljen valamiből. <gül> <gül> Ugye komolyan nincsen olyan ember, aki ezt nem, ezt nem látja, hogy ez mennyire igenis, hogy kiavál olyanért, hogy ha az államnak kéne a dolgát végezni. <gül> És tényleg, csak gondolj bele, hogy micsoda lökés lehetne ez, Például, hogyha ezt a részét szabályozni, kezdeni az állam, mekkora lökés lehetne ez a napelemek elterjedésének, mert az emberek tényleg azt mondanak, hogy basszus, hülye vagy, de tök sok áramot megtermelek magamnak ezekkel a napelemekkel, amikor nem használom, akkor eddig visszatöltöm a szolgáltatónak, utána pedig, amikor kell, akkor meg visszavásárolom tőle. Ugyanaz, az áramon mindenki jól jár. És mekkora lökés lehetne ez a fejlődésben, hogy zöldebb és tisztább energiával élő emberek legyünk? ugyanúgy, ahogyan a munkaügyi dolgokat is, és egy csomó olyan ambíciónkat, és irányt vesztett vágyunkat, igenis, hogy egy nagyobb, okosabb szervezet, mondjuk egy demokratikusan megválasztott kormány a szívén kellene, hogy viseljen, illetve ezekkel a fontos társadalmi problémákkal felelősség teljesen, unalmasan, ha kell, de rendesen hatékonyan foglalkozna egyfajta vezetés. Én erről álmodozok. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, így minden annyira jó, hogy majdnem bezárok. Elmondjam neked, hogy mi a jó. Elmondom, amíg a kormányok nem végzik a dolgokat, hogy ránk hogy hagyjuk abba a munkaidő utáni dolgozást, addig van egy feleség mondjuk, aki ránk szól, hogy hely, már a munkaidő gyere el a géptől most már! <gül> és igen, ez egy jó dolog, tehát lássuk be, hogy jó az asszony, és azt akarja, hogy fenntartható, kiegyensúlyozott energiával éljek, és ne csak a rövid távon pumpáljam bele az összeset abba, amit éppen csinálok. Szóval továbbadom gyerköcök a feleségem bölcsességét, és neked, drágám, hogyha hallgatod ezt az epizódot, akkor hatalmas puszantyú. Minden ért, amivel óvsz engem attól, hogy túlhajtsam magamat, és a lelkesedésem tévútra vigyen, illetve neked is, kedves hallgató, Mondom, hogy okosan, ügyesen osztod be az energiádat, maratonra készülünk, mert az élet az egy maraton, oké. Okay? És egyébként valóságban volt, tényleg maratonra készülünk, és be kell osztani az energiákat, és nem kiégni, gyorsan kipörgetni a dolgokat. Akinek pedig egyébként problémája van, az pedig mehet a halottnak a kócs című podcastot hallgatni, az Andrással aztán onnan okosodni, és felfogni, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, hogy jó legyen. Na, szávaztak, holnap reggel újra találkozunk. Nem is holnap, hétfő reggel újra találkozunk, addig is én voltam. Meg vagyok, meg leszek, egy jó darabig még mindig. Viktor, majdnem Londonból. Ez volt itt a Viklandonban podcast. Szavasztok!